2: El mundo enfrenta una pandemia Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada En el especial de NTN 24 sobre coronavirus COVID-19 Escuche los contenidos de NTN 24 en su plataforma de podcast favorita La pandemia está amenazando a nuestras familias Y estar informado se ha vuelto una necesidad por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Soliste traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en El Informativo. El Informativo. Comenzamos.
3: Señores, esto es El Informativo. Estamos en vivo cinco minutos después de la hora desde acá, desde California para el mundo. Bienvenidos al Informativo hoy, hoy. Hoy, hoy, esta es una grabación, se trabó hoy. Entonces hoy, yo no diga hoy, eso. No se crean, señores. Oigan hoy hoy el informativo: primer muerto por coronavirus en una cárcel de Lais en un centro de detención. También.
4: ¿Cree que tiene coronavirus? Siéntelo, los síntomas. Le diremos dónde puede hacerse las pruebas totalmente gratis y cómo. Autoridades de Estados Unidos
5: advierten que hay fiestas para contraer el COVID-19. Le tenemos los
6: detalles. No. Mientras tanto, los cheques de 1.200 dólares enviados a personas muertos. Deberían de ser devueltos al IRS, imagínense. Sí, y también tenemos una encuesta precisamente, pues, muy similar a esta nota que les voy a platicar. ¿Usted regresaría ese cheque al IRS de $1,200? dólares? Sí,
3: voy mm. a andar regresando. Piénselo bien! Lo
6: ¡Caido, caido, señor! ¡Yo qué güeyes! Si usted opina que sí lo regresaría, que me imagino que van a ser muy pocos, señor, porque imagínense, eso ya es una renta. Llámenos al 818-520-1055, regresar ese se checa la IRS de 1200. Cuéntenos y con eso comenzamos el informativo.
2: COVID-19, el informativo.
5: Señores. Comenzamos esta mañana, Don Cheto, con las cifras y las cifras dicen así, 3,784,085 infectados de COVID en el mundo, de los cuales 1,231,992 son en Estados Unidos y 27,634
3: en México. Wow. Ahora sí, señores. Eh. Pues el coronavirus está como el circo Ataide, que decía, "Último día, último día, último", y nomás no se va, el hijo de la <risa> Don Cheto. <risa> No más Ay. falta que diga, buena vista, buena vista, buena vista. Ay. Señores, hoy aquí en el informativo me acompaña la guapa, la despampanante, la siempre bella, Said García Solís. Gracias, don Chetón. Ya <risa>
6: Me había emocionado, oiga, ya estaba me, en pose. Me
3: acompaña la pose, pues, eh, Posay, fodonguita, muy fodonguita últimamente, Y Giselle Bravo, no se crean, no me están Presente, fogonga, señor.
6: Ya listo para darles todo lo más relevante del coronavirus. Y el abuelito
3: de Ricardo Rubio, que está con nosotros el día. Ah, no es Ricardo Rubio, es Mar Ricardo Marba Blanca.
4: ¿Cómo so, estás, hijo? Eh, muchas gracias, Don Cheto. Bien, también aquí dándoles lata. Lo que pasa es que son los estragos del, del encierro, de la cuarentena. Eh, pues me ha dado como que flojerita, rasurada.
3: Yo tengo una sorpresa, Ricardo Rubio. Yo voy a ah. andar en bar bar barbicerrao para. Los cuartos de final de tengo talento, nomás que no por eso no he subido fotos nuevas. ¿sí? ¿Cómo? ¿Va a venir con Me cambio ve? de look? Voy a andar Santo, bo, al Santo voy a al Santo Closazo.
5: ¿Se
4: le ve bien la barba
5: blanca? Eh, no, pues. Pero usted no? dijo algo, Don Cheto, que si parece homeless se la va a rasurar sí, y si yo pare... le tengo noticias. Sí parece. <risa>
4: <risa> <risa> que, hay, que hay una tendencia grande de la gente que está en cuarentena a, a no rasurarse y la gente que nunca usó o, o nunca se dejó la barba. Se, se lo está, se la está dejando. dejando la verdad es que está bien yo está
6: bien.
4: mi barba no me corté la barba ni el ni el cabello y hasta que tope tampoco sí. sos... por yeah. fin ahora sí la voy a tener larga la barba la barba, la barba. Claro.
6: La barba.
3: <risa> sí, señores aclarando. Arran arrancamos con el coronavirus hoy hay una encuesta que es según el gobierno bueno al rato Giselle nos dará la noticia el gobierno dice que los que recibieron cheque de personas fallecidas con esto del, del alivio económico del gobierno, que lo deben de devolver. Oh, como dijo uno del rancho, ¡oye a huevos!
6: Imagínese, devolvería mil doscientos dólares.
4: ¿Cuándo, güey?
6: Esa es la encuesta eh, del eh, día de hoy.
4: Ese es un ejercicio de honestidad, Don Cheto. Si eh, sea o es o sea, ese honestidad. dinero no es tuyo. Y yo es quisiera... Pasar ese examen, pero
5: croqui lo voy a reprobar. A mí <risa> ni me pregunten todavía, eh, Porque les voy a tumbar la encuesta. A mí no me pregunten.
3: Señ Ay, chiquito, ah, tú vas a salir con que sí lo, sí lo devolvería.
4: Porque la verdad no es un dinero que no le pertenece.
6: <risa> ya te conozco. No nos vayas a matar la encuesta. También
4: sí. lo puedes tomar como un préstamo, ¿no? O sea, porque al IRS nadie se le escapa, ¿no? O no, sea, muerto. No se entonces, un préstamo. a lo mejor lo tomas como un préstamo y después pues se la van a dejar Cayetano con un interés, pero pero pues por lo pronto ya saliste del bache.
0: Exacto. Señores,
3: voy a empezar con la primera noticia del día de hoy. Ya tristemente murió el primer este inmigrante detenido en un, en un centro de detención del, del Ice ICE Baby. Esta un, pandemia un, un, del un, un, coronavirus ya cobró el primero en un lugar donde pues estamos hablando de 20, casi 30 mil internos, 29 mil internos para ser exactos. Y, y dentro de los cuales hay 704 casos positivos de coronavirus en este lugar. No. Pero ya murió el, primero, el primer deceso de un contagio de coronavirus en esta cárcel de Lais en Estados Unidos. Se trata de eh, este fallecido de origen salvadoreño que se empezó a poner malo y malo y malo y malo y malo y pues ya no la libró mi camarada. Este eh, eh, y, y es el primero fallecido dentro de este centro de detención para inmigrantes.
6: Qué mala onda, don Cheto. La verdad, si las autoridades no le ponen el ojo a esta situación, esto puede ser peor. Esta no solamente sería una muerte, sino desgraciadamente pueden ser más que una.
4: No solo en las cárceles de la ICE, en cualquier otra penitenciaría, es... es... Yo creo que ahí es donde más riesgo corren de que, de que se desate eh, pues esta, esta ola de infecciones y, y ahí, no sé, yo, yo nunca he estado en la cárcel, no he tenido familiares en la cárcel, pero por lo que he visto, las asistencias médicas tardan mucho tiempo en llegar. Lo que pasa es que
5: si es tan contagioso como nos han dicho, esto se regaría como pólvora y en menos de 15 días ya tendrías prácticamente por estadística infectada a toda la gente que está encerrada ahí y eso se podría convertir en un problema de salud pública.
3: Pero por otro lado, fíjate que uno también piensa, este porque lo he pensado, o al menos yo solo en comienzo que lo ha pensado, pero luego como que me quiero callar, porque digo, no, no iré yo a ofender con mi pensamiento, pero un pensamiento no ofende. Eh, eh, digo yo, pero pues ahí están ya confinados, ya, ¿ondi? ¿Mandas a un preso con coronavirus? ¿Ondi, lo, con, onde, güey, lo confinas? ¿Ondi o le pases. dices? ¡O pase la cuarentena en un cuarto solo! <ríe> ¡Hello! Es Lo que hay, hay celdas que no están solos, don Cheto. Que sí, hay centro, todos, don el cheto. centro de detención no es CAR, y tiene mucha razón, mi querido abuelito Ricardo Rubio. <risa> no no, el, el centro no. de detención no es carse, ah, perdón Ricardo, eh, el centro de detención es como, haz de cuenta, como una Walmart vacía con sí. camas. Claro. O sea, no no hay, ¿también? No hay también
6: hay cuartos, o sea, como como en una celda, pero como menciona Ricardo, tienen a ocho personas en un lugar, o a veces hemos visto imágenes, Don Cheto, donde tienen más de diez personas, con niños y adultos juntos, o sea, la verdad no están en condiciones sanitarias para prevenir un tipo de, de contagios, además ellos están ahí encerrados, pero hay gente que trabaja ahí que está entrando y saliendo yo conocí Ese una familia que
3: vivía amontonada, sí, amontonada amontonada Niños, esposos, esposas. Ah, perdón, era nosotros, nosotros hace rato. Sí, señor. Era, era Carmela, Brian, y todos ahí vivíamos amontonados. Bueno, así está la cosa. Adelante, Ricardo
0: Rubio.
4: Oiga, eh, don Cheto, yo le quiero platicar, eh, sobre todo, pues hay buenas noticias para la gente de California, porque pues a partir del de día de ayer ya se aprobaron pues las pruebas, gratuitas, ya hay un gran número de pruebas disponibles y entonces está invitando a la gente a que visite el sitio en internet que se llama covid19.k.gov, este es un website del gobierno del estado en el cual, bueno, pues ahí va a ser muy fácil que usted identifique en qué lugar están haciendo pruebas para el oh. coronavirus cerca de, de su casa. Lo único que tiene que hacer es visitar este web, que se lo repito, es covid19.k.gov y ahí eh, lo que tiene que hacer es poner su código postal o su dirección y le va a dar una opción de los tres más cercanos con los teléfonos o con una liga para que usted pueda solicitar su cita uh -huh. y se haga su prueba de el coronavirus. Creo yo que esto es importante uh -huh. en este momento, Don Cheto, porque como usted lo dice, ya estamos cerca de que termine el aislamiento y creo que si ya hay muchas pruebas, lo más, lo más responsable para todos nosotros que esperamos reincorporarnos a la vida laboral uh -huh. es llegar con la certeza uh -huh. de que, que no estamos bien, ¿eh? infectado. Muy bien, Ricardo Rubio, hágase para acá, para ponernos la estrellita en la, la
6: frente. la
3: frente ya te lo puse. Ahora, fenty. si lo que el gobierno quiere es que nos hagamos las pruebas todos, que hagan las pruebas adentro de la Costco de la Sans. Así qué, como señor? cuando uno va a las pruebitas de queso y de jamón y salchicha Y aquí, <risa> chiqui, ahí, órale. No, vaya,
4: señor. Como no. el ¿no? Sería ideal. Pero también hay que recordar que si uno de los que se van a hacer la prueba están
7: infectados,
4: pueden contagiar a los demás. Hay que recordar que estas pruebas por lo regular se hacen en el coche y no tienes contacto con nadie más que con quien le, entre le entrega la prueba y a quien se le entrega. Claro. Y
5: y Perdón, por otro lado, yo quiero preguntarles, ¿ustedes irían a una fiesta COVID-19? ¿Por qué les digo esto o a qué me refiero? A ver. Y es que el secretario de Salud del estado de Washington ha alertado a las autoridades de que han estado haciendo o descubriendo fiestas COVID, donde los asistentes buscan contraer el virus para intencionalmente hacerse inmunes. Lo que dijo eh, este secretario es que es increíblemente peligroso para la gente mayor, porque incluso no nada más es la hospitalización, sino también la muerte para muchos de ellos. Dicen que hasta el momento se desconocen todos los aspectos, si a largo plazo te vuelves inmune con ya contraerlo, o sea, no es algo que ya se sepa. Entonces mucha gente está suponiendo que si una vez le dio, ya no lo va a volver a contraer, pero todavía no se sabe si la mutación del COVID-19 hasta el momento se va a poder contraer o no después. Esto es lo que mucha gente piensa, y de hecho lo platiqué con mi mamá, les cuento hace algunos días, donde me decía... Es que, mira, cuando estábamos chiquitos y alguno de tus chiquillos les daba sarampión o viruela, lo que hacías era meter a todos en el cuarto para que se les pegara de una vez. No te creo.
6: Claro, eso es, eso es, es lo que hacían sí. nuestras
5: mamás. Entonces, si realmente se descubre que te haces inmune, pues a la gente sana que no tiene una enfermedad crónica,
4: pues de una vez que se enfermen. Yo sabía, o sea, si ya te dio, no te va a dar, ¿no? Pero, mira. No. Pero si, pa, si nos vamos ya a
3: cosas médicas, que obviamente no somos médicos, no nos haga caso, pero cuando, cuando llega una enfermedad a tu cuerpo, el cuerpo se va como... El, lo, la cosa del coronavirus es que es, esta es una mutación desconocida y no tenemos los soldaditos dentro de nosotros que la puedan combatir. Okay. ¿eh? Entonces es como que es como si entraba de cuenta que nosotros ya tenemos soldados, se da uh -huh. un, un ejército dentro de nosotros. Y cuando llega otro ejército desconocido, pues llega con armamento que nosotros no conocemos y no tenemos ese armamento. Pero entonces, mientras te vas tú curando del coronavirus, es porque vas haciendo más fuerte a tu ejército interno para combatir a esa enfermedad. Ahora, lo más común es pensar que una vez que ya lo tuviste, tu cuerpo uh -huh. ya sabe de qué se trata y ya tiene más armamento para combatirlo. Por eso es que a lo mejor sí. Ahora, esto es peligroso. En los años setentas, cuando, cuando el SIDA, setentas, ochentas, se hacía una cosa que le llamaban la ruleta rusa del SIDA.
6: ¿Cómo estás, oiga?
3: Que eran unas personas Ajá. Eh, que se metían a un cuarto, desconocidas todas ellas. Esto es una cosa cierta, aunque no me estoy saliendo de, de, del tema. Se metían unas personas, puedan ser cuatro, podían ser y a tener sexo todos contra todos. Ay, y no. Uno de ellos estaba contagiado. Wow. Entonces lo usaban como un tipo de ruleta rusa para como, como para retarse y para que hubiera adrenalina de decir sé que alguien de aquí trae ese, ese Hali. ¡Ay, no puede ser! Pega". Sí, neta. Ay, no, eso es no me ah. En este
4: caso, que es para hacerse inmunes sí, al coronavirus. No, era
3: para hacerse inmune y inmun. era nomás como para jugarle al. Para jugarle al, al pa
6: sentir la adrenalina, bravo, pues.
3: Bravo, para jugarle al bravo. Aquí Bien. no, aquí la diferencia de esto es que es como, vamos a ver si se nos pega y nos hacemos inmunes a esta cosa. Lo
5: del lo, el ejemplo del SIDA que usted puso del VIH, Don Cheto, me parece completamente una estupidez que lo hayan hecho, porque realmente es un rollo nada más para sentirse el valiente pero yo creo que también la lógica de si realmente nos dicen que este virus, después de contraerlo, te vuelves inmune, la lógica que tenían yo las mamás hace 20 yo años no está descabellado. Yo lo hice.
3: Yo lo hice.
6: ¿Usted? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hizo? A ver,
3: que entró Carmela. Sí, yo lo hice. ¡Ay, señor! <risa> Un ¡Huevo con salsa! ¡Ay, qué Hay que huevo. recordar el... el...
4: El caso del jugador italiano que tres veces ha dado positivo a la, a la prueba del coronavirus. Sí. ¿No recuerdo. Es,
5: que no? es que ha dado tres veces positivo porque pasan los días y no se le quita, no es que ya se le quitó y le volvió a dar. Uh
4: -huh. Bueno, eso o sea, podría ser.
5: Lo que pasa es que, de, de hecho, nosotros tuvimos un doctor hace cuando empezó todo esto y nos decía el doctor que ya llevaba 25 días sin síntomas. Y seguía dando positivo al coronavirus, imagínense.
6: That's crazy. Oiga, mientras tanto, pues vamos a hablar algo que está ligado con la encuesta que tenemos el día de hoy. Pues resulta que el día de ayer el IRS, pues pidió a los familiares de personas fallecidas que hayan recibido este cheque eh, de ayuda federal por esta pandemia que estamos viviendo, que deben de devolver este cheque de $1,200 dólares. ¿Por qué? Pues porque una de las fallas reportadas en este dinero que se envió es, este, pues, estos cheques que se enviaron a familias de 1.200 cuando ya había muerto eh, un individuo de esa familia. O sea, por ejemplo, Don Cheto, muere su esposa, que Dios no lo quiera, y a usted le llega su chequecito de 1.200 dólares. Erróneamente, porque, mm. pues, no están enterados de que murió. Entonces, pues, bueno, ya este salió el gobierno a decir que lo tienen que regresar Mientras tanto, por eso les preguntamos el día de hoy en nuestra encuesta, ¿usted regresaría estos 1.200 dólares que no. de forma errónea el gobierno se lo mandó? El no. número en cabina es el 818-520-1055. ¿Ya lo vio bien convencido de Cheto? No, porque
3: a lo mejor yo, si, si, siguiendo el ejemplo tuyo, digo, ay, mi esposa me sigue cuidando desde el cielo, me mandó estos 1.200. Gracias, sí. Carmela.
4: <risa> Los errores se pagan, ¿no? Si cometieron el error de enviarlo, pues... Muchas lo cae, lo cae. Claro. A mí me llegó, les
3: cuento un chisme aquí entre nosotros, acá es tengo que. A, eh, 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 a principios de año que me llega un cheque ahí de la empresa, de la empresa, un cheque, y yo dije, este cheque de qué güey es. <risa> que era una buena cantidad, era una ¿Sí? buena cantidad, y ahí voy el Don Baboso, ahí va Don Baboso <risa> a, a, a Recursos Humanos, a, a, preguntar a, a, a preguntar de qué era me lo quitan y ya, me dice, ¡ay, fue un error! ¡Hijo
6: de eso! Oh. Sí, dije, ¿y qué huitis, don? ¿Para qué Por huitis? ser honesto, Don Cheto. Sí.
4: Lo malo es cuando se equivocan en la nómina, es sí, que me lo cuentan cuitan. de un palón
6: pues,
3: sí. eh, y luego ya
4: llegué, ya me dijo la señora, ¡ay, qué bueno que vino! Me
3: dijo, ¿verdad? ¡Qué bueno que lo trajo! Porque fue un error. Dije, ¡ah, pues no hay problema! Y fui al baño, me miré al espejo y dije, ¡eres un estúpido, Aniseko! ¡Ja, <risa> Oiga, ahorita vamos a regresar, vamos a platicar al regresar con un camarada que la mera neta se anda rifando de bien a bien, el licenciado Sergio Carvajal. ¿Quién es Sergio Carvajal? Este compa, ya todo el mundo ha puesto sus ojos en él porque se hizo un movimiento que le llaman los COVID Busters, que se dedica a desinfectar los lugares públicos en Tijuana.
6: Ahorita
3: regresamos con él a platicar en esto que es el informativo Will Be Right
2: el Informativo. Regresamos. La entrevista en El Informativo.
3: Señores, bienvenidos al Informativo. Por la entrevista, la entrevista todavía no va, ¿verdad? Antes que nada, quiero recordarles que me acompaña Gisel Bravo, Said García Solís, y hoy nos acompaña Rica Rubio, Ricardo Rubio, el pinche Rica en sus redes sociales.
6: O conocido por Said y yo como Ricky Chimichimich, porque ya se puso bien Ricardo. Ricky
4: mucho, Chimichimich.
6: mucho peso, sí, Ricky ya, ya. Bajó, para,
4: bajó. para los que decían, mi es mala, no, a mí me hizo bien. Sí, la verdad, perdí perditis peso, pero ¿qué crees? Yo lo encontré. Eso. Ya lo vi. Pero como pero... me quedé con, me,
3: como no regreso nada, lo caído, caído, pues me lo me lo adjudiqué yo. Eh, Oiga, señores, <risa> por primera vez cierran el metro de Nueva York para desinfectarlo, señores. El metro de Nueva York, que habitualmente ofrece un servicio ininterrumpido 24 horas al día, cerró anoche por primera vez durante unas horas para la desinfección a fondo de todos sus vagones con el objetivo de evitar eventuales contagios del COVID-19, lo que además permitió a las autoridades este, agarrar ahí a acoger a, coger a 190, 139 personas sin hogar, que vivían allí. ¿A poco vivían ahí los vagones, don Chetón? Sí, en el, ahí en el metro vivían, no en los vagones, pues te la terminal.
6: A mí me la terminan ahí. Hay...
3: Como homeless. como, sí, como
6: homeless. Sí. Entre la
3: como una y las cinco túneles, de la mañana los, los,
4: los... ¿Qué pasó? En los túneles, así como en la película de Batman. Sí, en sí, el... o
3: sea, ellos ahí se sientan como si fueran usuarios y ah, se echan, ah, a, se oh, duermen abajo de las escaleras. Pobrecitos. Así, pues. Como en las películas, pues. Digo, yo no he visto, pues, me imagino, ¿verdad? Sí. Me imagino pues bueno, limpiaron entre 1 y 5 de la mañana eh, el suelo, paredes, barras, puertas, ventanas asientos okay. para que los trabajadores esenciales los únicos que se recomienda hacer uso del transporte público puedan viajar tranquilos a sus trabajos por primera vez y hablando de limpieza hay un amigo, el licenciado él, Sergio Carvajal que tiene un movimiento que llamó la atención de los medios de comunicación de México y el mundo se, ya, se hacen llamar COVID Busters, que son personas que se dedican a desinfectar los lugares públicos en Tijuana, para empezar. Pero yo creo que con miras a que esto se extienda más. Eh, ¿Lo tenemos ya en la línea telefónica? No está en la línea telefónica. No está en la línea telefónica todavía. Pero va pero va a estar eventualmente eh, el, el, el señor el licenciado Sergio Carvajal para que nos platique del movimiento y obviamente que él, que, 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 que se, ve, se, se escucha chido que alguien tome esa iniciativa. Haben mucha gente muy huevona, yo soy uno de ellos, que nomás <risa> está ahí como, como los... De Oquis. Nomás de Oquis, como ver esos, esos pescados prietos que tienen <risa> la tera, ¿Eh? que nomás están con el hocico pegado sin moverse así. ¿Eh? Así soy yo. Ah, Señor, ay, costomo,
6: don, señora don, costomo, Ahora, don ahora eh, es algo, algo muy importante que están haciendo porque me imagino que muchas pe personas nos hemos preguntado, pues, ¿por qué no comienzan a desinfectar las calles? Así hemos visto imágenes que sucedió en China. Yo me he preguntado varias veces por qué no lo hemos hecho aquí en Los Ángeles y qué chido que alguien en México, precisamente en Tijuana, donde estábamos escuchando, pues, cómo estaban hasta el tope en los hospitales y eso, alguien que por su propia cuenta... Eh, empiece con esto, pues, se me hace muy, muy padre, ¿no? Y también, pues, a ver cómo, cómo inició todo todo este movimiento.
3: Dice muy bien
6: como, como ciudadano, pues.
3: Bueno, tenemos una encuesta el día de hoy, tenemos una encuesta interesante el día de hoy, que tiene que ver con una noticia que nos, que nos, que nos dijo, ¿nos dijiste? ¿Ya nos dijiste la noticia, verdad, hija?
6: Sí, don Cheto, anteriormente. Sí,
3: que era la noticia que nos dijo Giselle que, que según el IRS está diciendo, oigan, si les llegó el cheque de los 1200 y ya la persona murió, regresenlo, cuando güey? Y lo vamos a regresar.
6: <risa> claro, don Chito, de, de hecho están insistiendo que a las personas que les llegó el cheque, pues obviamente no cobren, y a los que les llegó automáticamente en su cuenta bancaria, pues que por medio de un moneygram o algo por el estilo, pues se regrese
3: Ya tenemos al la línea telefónica licenciado Sergio Carvajal, le damos la bienvenida al este licenciado, ¿cómo está?
7: Muy bien, muchacha, ¿cómo están
3: ustedes? Bien, bien, gustoso. Excelente. Lo queremos felicitar porque la, eh, le platicaba a los muchachos y al público que hay gente de acción. Yo no me considero tristemente y me da mucha pena no soy gente de acción y, y, y verlo a gente como usted, que empieza un movimiento sin fin de lucro por por puro altruismo, inspira mucho, licenciado.
7: Muchas gracias, eh. la verdad lo hicimos por una cuestión de conciencia y por amor a nuestra ciudad, Juana. ¿verdad? Preocupados por por esta pandemia que se nos ha venido y que ha llegado pues, a cerrar muchos negocios acá y, y, y en el afán de querer ayudar y, y salir más pronto de esta, de esta pandemia, pues pusimos nuestro grano de arena, ¿verdad? Invitando primero a los amigos de la primaria, después a los de la secundaria, después uno que otro empresario, trabajadores, y aquí estamos todos, somos muchos competenistas, ¿verdad? Somos los más. Y aquí estamos dando servicio a la ciudad.
6: Tengo una pregunta para, para el licenciado Sergio Carvajal. ¿Cómo comenzó la iniciativa? O sea, ¿cuál es el procedimiento o el proceso para la limpieza que están haciendo?
7: Mire, eh, iniciando fue por, por la preocupación de, de varios amigos que están que son médicos, que están al frente de las instituciones públicas de los hospitales. Uh -huh. Y comentaban pues, la necesidad de empezar a los exteriores cuando empezara a llegar la
6: gente
7: por estar infectados del coronavirus claro. y yo convoqué a mis, a mis amigos de la primaria y levantaron la mano todos y ahí vamos con un, con, con un químico y nos dijo ¿sabes que para los exteriores vamos desinfectando con un 80% de agua, con un 20% de cloro, y en los interiores utilizamos otro tipo de, por ejemplo para los carros Uh -huh. empezamos a desinfectar también el transporte público, las patrullas, ambulancias y de repente cuando se nos empezó a formar también gente de la, gente de la sociedad. empezamos uh -huh. a desinfectar los carros con otro tipo de químico para el interior que, que no haga tanto daño como cloro.
6: oh wow.
7: este como okay.
6: eh,
5: le quiero preguntar eh, le quiero preguntar licenciado eh, en estos momentos ustedes van a continuar desinfectando algunas otras áreas de Tijuana, lo están haciendo solo ahí o lo quieren quizá ampliar a otras partes del estado de Baja California porque seguramente han recibido eh, felicitaciones y también ha sido un ejemplo para otros lugares de México ¿no? Sí, así es, mire eh, digo, nosotros lo
7: tenemos de forma explica. aquí tenemos nuestros residentes aquí tenemos a nuestra familia, nuestros negocios aquí uh -huh. en la ciudad de Tijuana. Es eh, eh, visto que se a replicar allá en el estado de Querétaro, aquí en la capital del estado, en Mexicali, aquí en Tijuana, uh, un grupo de personas que, que se unieron al inicio, se decidieron y empezaron a hacer su propio, su propio grupo, que de cuentas de lo que estamos buscando, que se replique, porque creo que es imposible, le digo, aparte como lo hacemos casi todo con recursos propios, no aceptamos donaciones en efectivo, uh -huh. nos han ayudado la sociedad, conjuntar cloro, con juntarnos con mascarilla, overoles, porque al inicio nosotros solo comprábamos. Sin embargo, eh, aquí inmediatamente en Tijuana se empezaron a votar y empezamos a recurrir a las tiendas de Estados Unidos, pero llegó un momento en que, en que los dejaron de vender los overoles, por ejemplo, porque los estaban necesitando los hospitales y clínicas de Estados Unidos y los empezaron a donar las tiendas a, a, a esos lugares y nosotros uh -huh. pues dejamos de tenerlos y la sociedad nos ha ayudado a mm. la, la compra de operoles últimamente.
3: ¿verdad? Y hay una página de Instagram, Facebook, donde la raza que quiera donar allí eh, este, pueda hacerlo, licenciado.
7: Mire, mire le, le, voy a, don Chico, le voy a decir una cosa. Eh, ah. Esto es una línea muy delgada el estar recibiendo donaciones en efectivo. verdad. Yo les agradezco y preferimos nosotros a veces gastar un poco más de, de, de lo que tenemos. Pero, pero se puede prestar en muchas cosas, de repente pedimos ahí a, a una persona que nos ayudara, que tenía un programa y se uh -huh. empezó a desvariar, pues entonces nosotros Mucho. nos desligamos de la persona y dijimos, nada de efectivo, ¿verdad? Hay gente que va y nos quiere dar una propinita, nos quiere dar un tip, nada. Nuestra gran satisfacción ha sido, por ejemplo, que de repente llega una persona y nos llega con uno, con con una caja de agua y una bolsa de hielo, y otro señor nos llega con unas fichas, Eso es una satisfacción. Y claro. más que nada, que la gente se esté creando conciencia, usando los sobrebocas, guantes que es necesario si no tienen que salir, no salgan. La verdad acá en Tijuana está está difícil. Y, y yo les quiero comentar una experiencia donde después de ir a de a ver los hospitales, que eh, no eran... No eran ...donde se atiende a la gente con coronavirus... ...llegamos a uno que no tenemos contemplado... ...que sí atiende... ...y lo primero que vimos los muchachos... ...los subjetivos... ...una carroza de un funeraria... ...y luego otra carroza... ...y luego nos fuimos a la parte de atrás del, del, del hospital... ...y hubo dos, dos carrozas recogiendo cuerpos... ...y eso oh yo les God. estoy hablando de un mes prácticamente... ...que pasó eso... ...entonces... ...sí es real lo que estamos viviendo... Aquí todavía la sociedad no crea la debida conciencia aquí en Tijuana. Sí, uh -huh. Más de un 50% que todavía sigue saliendo a las
1: calles.
7: Entendemos wow. que es necesario, ¿verdad? Pero pues aquí estamos.
3: Oiga, no, pues licenciado, que todo dar que trabajamos, que, 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 que hay gente que usted que trabaja para, para hacer un bien a la sociedad. Y me gustó mucho eso que dijo. Y, y sí tiene mucha, mucha razón, eso de, de la línea tan delgada que es el recibir. Eh, 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 o oh, um, ayuda económica que tenga que ver con dinero porque, si, por, por, porque ah no, no me de redentor y acabo uno crucificado y se lo digo yo de, de primera mano también, qué bueno que, que, que toda la ayuda sea así eh, eh, de esa manera los que quieran cooperar claro. con cosas que se usen para este movimiento de la limpieza, ojalá que más gente inspire, yo creo que sí licenciado que más claro. gente se inspire y lo puedan hacer en, en otras entidades Federativas en otras ciudades, en otros pueblos, en otras colonias. Un abrazo, licenciado Sergio Carvajal.
7: Le, le, quiero, le quiero agradecer y, aparte, y, y, si existiera la posibilidad, le voy a decir lo que sí requerimos. Mm. Porque no están descompuesto tres máquinas, necesitamos nada más ya dos máquinas de presión que cuestan aproximadamente 300 dólares. Es lo único que ya ocupamos para estar completos otra vez porque se nos, se nos regalaron tres máquinas de las que traemos. Tenemos, compramos otras, pero la verdad que sí si es aparte de, de cansado sí es sí es un gasto es lo único que requerimos que si nos pudiera ayudar ahí con, con la comunidad no queremos nada efectivo nada más dos máquinas se pueden comprar bien en línea y nosotros los podemos recoger aquí en una de las tiendas departamentales si se pudiera nosotros agradecería todo Tijuana y México de corazón okay ¿Y esas máquinas
3: dónde se compran en la Honda y por la losa sí
7: Sí, cuestan 300 dólares, más o menos, así es, los, los compra uno y uno va y la recoge y damos el nombre. Esto, yo le puedo dar el nombre de la persona que está cruzando todos los días a Estados Unidos, porque, les voy comentarles, tenemos un chef que trabaja en Estados Unidos y una gente de seguro que está en Estados Unidos también trabajando, se viene después de terminar su jornada de trabajo y se viene a sanitar aquí a Tijuana.
2: Wow.
6: Oh my God. Y es tremendo.
7: Edgar Estrada y Daniel. Sí, la verdad hay que reconocerles, ¿verdad? Edgar Estrada y Daniel.
6: Uh
7: -huh. es el nombre de Daniel es el apellido, pero ellos se vienen todos los días y aquí están, tenemos nuestro asunto, ¿verdad? Limpiamos las máquinas, limpiamos el lugar y te ponen la camiseta, te ponen el overall y a darle.
6: Increíble.
3: Los verdaderos o, 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 héroes. Oiga, ¿sí? licenciado, pues, pues cuente con una aquí de parte de nosotros, pues, para que no sea aquí la llamada, pues, para servir para algo. muchas gracias,
7: Don Chepo, Gracias, gracias. A ver, de corazón te lo digo.
3: Ver, pues, no anda nomás, sino para sí. qué? vea, pues hay que claro. cooperar con una maquinita, pues, allí. No me, ahorita bueno, como quiera, tenemos el teléfono aquí, eh, licenciado, para seguir con esto y, y estar con, conectarnos para cómo poder cooperar aquí cooperar. de parte informativo para una, para una fumigadorcita de estas maquinitas de presión que se es, que se es, necesita. Me imagino que es con agua y la, el agua y cloro y la fórmula que han desarrollado. Eh, sí, no, pero pues por, por uva no paramos como quiera que sea. Gracias al licenciado Sergio Carvajal y a todo su movimiento de covid Bosters que, que desinfectan la ciudad de Tijuana sin ningún tipo de lucro por puro por puro ah. altruismo, señores. Y pues tenemos que acuerdo a corte y comercial, pues regresamos con la encuesta Dice el IARES que si recibió el dinero y se le murió a la persona que lo recibió, que lo regrese y cuándo güey regresamos.
2: El informativo, regresamos.
5: Continúa con nosotros en el informativo. Don Cheto, tenemos un breaking news esta mañana. Buenas tardes, si nos escucha ya en Texas. Le quiero comentar que eh, en la Casa Blanca, al parecer, hay un problema con la cuestión del COVID-19 y es que un militar que trabaja como ayudante directo del presidente Trump y del vicepresidente Mike Pence, la persona que se encarga de ser el ballet la que recoge los vehículos y está en contacto directo con ellos, dio positivo en coronavirus, lo informaron esta mañana. La cuestión es que, según esto, Está diciendo Hogan Gidley, que es el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, lo dijo hoy en la mañana a los medios de comunicación, que después de que este hombre diera positivo en el coronavirus, ya les hicieron la prueba, tanto al presidente Trump como al, al vicepresidente Mike Pence, por lo que dicen que... Dieron negativo. Eso es lo que dicen, pero me parece muy extraño que una persona que de forma directa por lo menos tres, cuatro o hasta cinco veces a la semana tiene contacto con el presidente wow. dio positivo y los otros como la fresca mañana.
4: Ahí les dejo. Ah, es que Donald Trump da negativo a todo. <risa>
5: Y pero
6: cuando digo sí.
4: todo es todo. Ahora también, ¿qué tanto contacto puede tener Donald Trump con esa persona? O sea, si él viaja en, en, en la bestia, o, obviamente este señor no más maneja, no, no hace que le abre la puerta. A lo Pero mejor, es, sí, pero le aguanta, es, lo tocan
6: ¿pero estás de acuerdo que con el simple contacto de que estés menos de seis pies y aparte, Donald Trump nunca lo hemos visto con cubrebocas, yo no he visto a su equipo con cubrebocas. En pero, cualquier descuidito te, te contagias porque te contagias, eh, no creo que sea Superman.
3: Él es reptiliano, no. él no se contagia de eso, él es reptiliano.
4: ¿Qué es eso,
3: señor? O sea, de los Luminati, pues los reptilianos, los que controlan el mundo y juegan la, la elite mundial que vive bajo no tierra. ¿No de nada? No, pues ellos son los que inventaron los virus y. Pero ya Toma son otras que cosas que luego les platicaré. Ahorita vamos a hablar de dinero, señores, de dineros, dinero. Yo
6: quiero, yo quiero dinero. Oigan, yo te vamos a hablar de esta encuesta que tenemos el día de hoy, que pues erróneamente a muchas personas les llegó un chequezazo de 1.200 dólares de ayuda del Ay. gobierno cuando pues cabe la posibilidad que ya haya fallecido esa persona en ese núcleo familiar y aún así les llegó este chequezazo. que está diciendo el gobierno pues que quieren que regresen esos mil doscientos dólares, pero la pregunta del millón es, ¿usted regresa a esos mil doscientos dólares? El número es el ocho dieciocho 818 520 1055 y cinco y aquí tenemos lo que opina la primera llamada. ¿Hale,
7: John? ¿Hale, John? Hola, soy José, te hablo de acá ¿Eh? de Ekerfield y quería decirle a don Cheto que pues a mí no me llegaron de mil doscientos y si me hubiera llegado pues no se los
3: devolviera, porque, porque qué onda hay saludos a todos. Güey? No, <risa> no los devuelvan por lo caído, caído, dicen en el rancho a ver si ahí tú quiero oírte a ti, guango.
5: Digo, perdón, compañero. Señor, a mí me parece que si nosotros cambiamos un cheque que no es de nosotros, nos podemos meter en problemas para siempre con la justicia. Ay,
7: vas
5: error, ¿no? Deberé, no deberíamos hacer esa situación. Aunque nos quedemos con el cheque, no podemos hacer nada si no lo cambiamos. Y si lo cambiamos y esa persona ya está fallecida, a nosotros nos pueden poner un pro, una, una etiqueta Lefa. legal que podríamos durar toda la vida en quitárnosla. Mm. De rateros.
3: Lefa. Daime.
6: Oye, ¿Ven? pero pues, eh, imagínate. Estoy hablando que están... cholo,
3: estoy hablando cholo. Leva.
6: ¿Leva qué? ¿Qué significa eso?
3: No, pues, ay, yo no los voy a decir. Yo no voy a decir. Dime, hablar. Ay,
6: Don Chito, tradúzcanos oiga. No,
3: pues, pues, why, why are you flaking, bro? Pues es que eso no, de pues, que. El... ¿A qué te preguntas si ya le dije? No, yo, si me llega a mí, yo le voy a decir al gobierno, señores, mi carrera musical está muerta, me <risa> quedo con los mil doscientos Les voy a decir. Oiga, ya nos despedimos, gracias por todo no se nos hizo más tarde porque Saí dio una noticia que no estaba en el programa y le quitó el, el, el tiempo a las llamadas pero tirando rato Don Cheto pero gracias Giselle
4: esa noticia Don Cheto <ríe> claro.
3: gracias, gracias Ricardo Ruiz. gracias compañero
4: ahí estamos muchas gracias Don Cheto y señores por pues nos
3: despedimos del informativo gracias ahí y acuérdese de siempre estar eh, aplaudiéndole a las personas de, de que trabajan en los hospitales. Yo el sí. otro día vi, los vi pasar con sus batas, los vi pasar con cubrebocas y les aplaudí, señores, hasta Camilo Carmela, ¿para qué les aplaudí? Son los carniceros.
7: <risa>
3: oh,
6: pensé me, oh, me
2: que eran doctores. Y... El informativo, sí. regresamos.
1: Oye, mi hijo, ¿qué show es ese que están escuchando? ¡Tremenda! <risa>